0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pamela, esta semana estamos llenas de información económica de todo tipo. Y bueno, pues un poco para levantarnos el ánimo después de escuchar esta última ¿Qué entrevista. ¿Qué tal? No, bueno, pero... Ya, ya no sé si es lo duro o lo tupido, pero sobre todo una franca decepción a que los diputados, los legisladores de esta legislatura no pudieron asignar recursos etiquetados de la manera en la que hubiéramos esperado para la reconstrucción de Acapulco, y con eso me quedo, porque si no, bueno, vamos a seguir platicando del tema, pero muy descorazonador lo que nos contaba ahorita el sí, y, el meteorólogo. El Sí, metieron, no. Pero cuéntanos sobre sobre el <ríe> Eso sí pues mira, exacto Vamos a hablar de básicamente el centro occidente y el norte del país que es donde está cayendo mayor cantidad de inversión extranjera directa. ¿Por qué eh, la inversión extranjera directa se puede vincular con newsharing? Porque pues, es la lana que ya llegó eh, hay una gran cantidad de dólares que han entrado este año a México, de enero a septiembre, pues tenemos un incremento, una recepción neta de dólares por 32.926 millones de dólares. Esto es prácticamente 33.000 millones, lo cual pues es ligeramente por arriba de lo que teníamos en los primeros eh, tres meses digamos del año pasado, eh, que teníamos 32.000 millones. Eh, son pues, un millón de dólares, eh, o sea, mil millones de dólares adicionales. Eh, la composición sigue siendo muy similar a la que teníamos hace eh, un trimestre. Casi todos son reinversiones de utilidades. Y aquí yo quise tener un segundo porque invariablemente pues la gente dice ¿pero ¿pues de qué sirve que no estén trayendo inversión nueva, sino que solo están reinvirtiendo? Pues sí, pero estamos en un dinamismo económico importante, por lo tanto las utilidades que se están generando pues son mayúsculas y ese dinero en vez de llevárselo a las oficinas centrales de estas transnacionales pues está quedando aquí entonces yo creo que no hay que desestimar que en un momento de expansión económica tengamos una reinversión de utilidades por 24 mil millones casi 25 mil millones de dólares pero en la parte que digamos podríamos eh, ver el vaso tal vez un poquito no tan lleno está que al segundo trimestre, es decir, hace un trimestre, pues ya estábamos en 29 mil millones de dólares. Es decir, hay apenas cuatro mil millones de dólares que se sumaron, lo cual pues se habla de una ralentización en la llegada de inversión extranjera directa. Y bueno, pues obviamente también nos llama mucho la atención cómo se mantienen y cómo se incorporan nuevos actores en esta dinámica de eh, recepción de inversiones. Ya habíamos hablado hace algunos meses cómo venía llegando una cantidad muy importante de Estados Unidos, España, Alemania y Argentina. El tema de Argentina no deja de sorprender porque sigue siendo uno de los primeros cinco lugares de donde está viniendo la inversión extranjera directa, por arriba de Japón y Canadá, no se diga de Reino Unido, Países Bajos, Francia Suiza, solamente después de Estados Unidos, España, Alemania. Entonces, Argentina, que digamos es una economía con mucho capital humano, pero con una... Eh, pues invariable, alta inflación y bajo crecimiento, lo cual pues, siempre es una mala combinación, está enviando dinero a México pues obviamente porque somos el, la, la entrada, digamos, al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos, o que en este caso sería pues todo Norteamérica. Y en ese sentido, acabamos de conocer esta misma semana pues los datos de, eh, digamos, cuántas, cuántas de las exportaciones, qué porcentaje de las exportaciones que hace Estados Unidos proviene de México y nuevamente por tercer trimestre consecutivo y otra vez buenas noticias, estamos como principal socio comercial de Estados Unidos por arriba de Canadá, por arriba de China, pero sobre todo pues ya en una tendencia que parece quedarse por arriba del 15% de las importaciones que hace Estados Unidos las hace desde México. Entonces, buena noticia porque pues ya hemos hablado, el primer trimestre de cada año generalmente pues son las hortalizas las que nos ponen en una posición de primer eh, socio comercial. Sin embargo, en el segundo trimestre ya no eran necesariamente la regla y lo mismo pasa con el tercer trimestre. Entonces, buenas noticias en cuanto de dónde vienen, eh, digamos, la, la compra de todo lo que exportamos, pero... Pues hay que tomar todo otra vez con un poquito de escepticismo, por dos razones. La primera que nada es que vemos que en las exportaciones totales de México, en, eh, con los datos de septiembre, tuvimos una reducción del 5% anual. Esto es pues, porque hubo una disminución en las exportaciones de 5.8% eh, de petróleo, o sea, todo lo que vendemos al mundo de petróleo, a pesar de que el precio del petróleo pues, ya se ha ido recuperando, y un aumento, sin embargo, de las exportaciones eh, al revés. Un, un aumento de las exportaciones de petróleo del 5% y una contracción de 5.8%. Dentro de las exportaciones no petroleras, que es, digamos, donde entraría el nearshoring, pues están eh, el desempeño de las agropecuarias, que crecieron 11.4%. Las extractivas, digamos, toda la minería y demás, crecieron 24.4%. Y las manufactureras, y aquí es donde hay que tomar el grano de sal, pues tuvieron una contracción de menos 6.6%, insisto, son datos de septiembre, con la comparación anual. Ahora, ¿por qué dicen que no estoy tan optimista? Más allá del menos 6.6% de las manufacturas, pues hay dos factores que creo que son importantes para tomar en cuenta. Primero que nada, en el tercer trimestre de Estados Unidos, pues no registró ningún tipo de inversión de negocios a diferencia de la inversión residencial que tuvo un incremento muy chiquitito la inversión de negocios prácticamente se quedó en cero como porcentaje del PIB y bueno pues obviamente si a esto le sumas que hay un montón de inventarios en las bodegas de las de las, de las digamos, eh, industrias en Estados Unidos pues era poco probable que en lo sucesivo pues eh, registremos que haya mayor incremento en lo que le vendemos a ese país. Y el segundo rubro, que creo que me hace también estar un poco escéptica, es que ya empezamos a ver un comportamiento similar en México. Estamos viendo cómo ha habido una expansión de los inventarios, que si hubiera una expansión de la demanda por parte del sector manufacturero, pues entonces no tendríamos temas. Pero si lo que estamos viendo es una expansión de inventarios, pero una contracción en la entrega de productos pues ahí tenemos otra vez el problema de que estamos produciendo y lo estamos guardando en un almacén porque no lo están comprando. Y como en Estados Unidos no se está invirtiendo y sí están incrementándose también el stock de inventarios, pues por mucho optimismo que pueda haber en la economía norteamericana que se reprenda con el mensaje de Jerome Powell, que es el presidente de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, el día de hoy, pues nos dice que eh, es probable o no descartan nada, no sea probable no descartan nuevos aumentos a la tasa de interés en los Estados Unidos, que en español normal lo que significa es que el Banco Central de Estados Unidos sigue pensando que va a haber presiones inflacionarias porque va a seguir habiendo crecimiento de la economía norteamericana. Sin embargo, pues los datos al tercer trimestre nos dicen que se siguen acumulando inventarios, tanto en Estados Unidos como en México, y bueno, hay que estar muy pendientes lo que ello significa para el near -sharing. ¿Quiere decir que ya se acabó? No. Quiere decir que en un mundo tan cambiante, pues tenemos que estar atentas cómo evoluciona la economía, sobre todo que si se encarece el crédito, se encarece el dinero, pues se encarece prácticamente la producción en Estados Unidos, y si se encarece demasiado, se ralentiza la economía, y pues en México dejaremos de vender tantas eh, manufacturas hacia el mercado norteamericano. Entonces, eh, simplemente estar atentas de, la, de los indicadores económicos que tengan que ver con el Near Shoring, por lo pronto, pues eh, Valdelita Verde, que seguimos siendo el principal socio comercial en el tercer trimestre de Estados Unidos. Y creo que aquí, eh, para cerrar con una nota positiva, tenemos una serie de metas en, en el proyecto norteamericano, que se llama The North American Project, perdón que esté en inglés, pero está dedicado justamente al contexto norteamericano. Es una página web donde puedes ver todos los... Eh, datos relevantes vinculados a la relación trilateral, y ahí lo que tenemos también son metas de comercio exterior y todo lo que se necesita alrededor, que va desde crecimiento, prosperidad, movilidad del empleo. Pero una de las metas centrales, y con esto cierro el comentario, Pam, es que en los próximos 27 años nuestro comercio exterior crezca 10 veces. Ahorita el mercado, digamos el comercio trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, es de 1.6 billones eh, 6, .6 millones, eh, de dólares, en inglés es 1.6 trillion eh, y, y estos pues son datos anuales del año pasado, y este incremento pues se ha venido dando en los últimos años. Bueno, México le ha vendido 10 veces eh, más eh, en dólares a, a Estados Unidos, eh, digamos que lo que le vendía México a Estados Unidos hace 20 años, es 10 veces mayor ahora. Wow. Lo, la, la meta que tenemos para el North American Project es que en 27 años volvamos a multiplicarlo por 10. Entonces, si bien cada vez es más lento el crecimiento, cada vez es más grande la meta. Entonces, pues los invito a que se metan a la página de North American Project, el proyecto norteamericano.com, y pues ojalá descarguen la información porque es súper útil para entender el contexto del Near Shoring. Pues, insisto, en un mundo cambiante fam. Claro. Oye, pues Sofía, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.